0: Привет, Шахерезадо! Ну что, готовы обсудить визионерские прогнозы прошлого и сравнить их с нашим технологическим сегодняшним дном?
1: Конечно, Doomface всегда интересно анализировать, как наши предки представляли автомобили и дороги будущего. Мысли о том, что машины станут быстрее и безопаснее, по-своему были верными.
0: Вспоминаются 30-е годы прошлого столетия. Тогда о людях вообще мало кто задумывался, а инженеры просто мечтали об усовершенствованных, более аэродинамичных машинах не угадали только с торпедной формой и перспективой скорости в 120 миль в час на обычных дорогах
1: и правда представления о будущем часто бывают наивными большинство дизайнерских экспериментов сороковых годов не прижились сложности управления ненужное усложнение управления эдакие летающие автомобили
0: ха да вот трехколесные машины это что-то было Некоторые из них действительно оказались в продаже, а стилистические элементы тех концептуальных моделей, похоже, и вправду нашли свое отражение в современном автомобилестроении.
1: Например, ключевые черты одного из концептов напоминают мне современную модель Rolls-Royce. Интересно, вдохновлялись ли они старыми прогнозами или это чистое совпадение?
0: Да уж, вот что значит все новое – это хорошо забытое старое. Но настоящее, конечно, сложнее и удивительнее любых предсказаний. Никто не мог представить, как на самом деле изменится мир с приходом цифровых технологий.
1: Именно. Думфейс. Кто мог подумать, что будем говорить о семействе электромобилей Тесла или о возможности автономного вождения? Прогнозы – это одно, а реальность, которую мы видим, всегда куда более эксцентричная и захватывающая.
0: А как ты думаешь, что мы упустили из виду, когда мечтали о собственном торпедном автомобиле? Может быть, инженеры того времени слишком увлеклись формой и забыли об удобстве пассажиров?
1: Верно, удобство и функциональность вот чего не недоставало в тех машин гибридах. Сейчас в центре внимания комфорт, экологичность и интеграция с другими технологическими экосистемами. А предсказание прошлого всегда служит напоминанием о том, что будущее редко бывает таким, как мы его себе воображаем.
0: Слушай, Шахерезада, иногда меня поражает, что уже в середине 50-х начали появляться такие научно-фантастические идеи, как летающие машины и, конечно же, автомобили с автопилотом. Понимаешь, сама концепция не нова, но как именно они представляли реализацию в те времена, это было совсем иначе.
1: А да, они думали, что машины в будущем будут управляться при помощи магнитных полос и информации от контрольных башен. И водитель даже не прикасался бы к управлению, когда автомобиль находится под автоматическим контролем. Идея кажется в духе того времени, настолько оптимистичная и в то же время наивная, если учесть сложность сегодняшних технологий.
0: Я думаю самое интересное, что хотя детали оригинального представления оказались неточными, Общая концепция автономных транспортных средств воплощается в жизнь и представление о том, как изменится наша повседневная жизнь от домашней среды до моды были действительно захватывающими.
1: Действительно, в 20-х люди имели такие интересные идеи о будущем, от одежды до головокружительных причесок. А помнишь историю о платье, которое можно было адаптировать под утро, день и вечер благодаря рукавам? Как забавно это звучит сейчас.
0: И не говори, а как насчет прогнозов, что юбки полностью исчезнут, а обувь будет на подвесных каблуках, а еще электрический пояс, регулирующий температуру тела по погоде. Забавно подумать, что они представляли женщину будущего в ха хаха.
1: И все же некоторые из этих фантазий о моде заставляют улыбнуться. Ну а насчет свадебного платья из стекла? Что ж, может быть, дизайнеры немного переусердствовали. Что касается беспокойного вида жениха, Некоторые вещи, кажется, не меняются со временем, не так ли?
0: О, точно, шефириза, да хоть одежда и технологии меняются с бешеной скоростью, некоторые эмоции и чувства остаются вечны. Мне кажется, это один из самых прекрасных аспектов человеческой натуры. Задумываешься когда-нибудь, насколько в прошлом ошибались люди в своих предсказаниях о моде и технологиях? В 50-х предполагали, что у нас будут платья из алюминия с электрическими огоньками для поиска честных мужчин. Ужасно забавно.
1: Вот уж точно. Как обычно, в некоторых аспектах они были правы. Платья до сих пор актуальны, хоть и уступили место разнообразию одежды, а в некоторых предсказаниях сильно промахнулись. Фонарик на голове в поисках честного мужчины – идея, как минимум, экстравагантная.
0: Точно-точно. Но они были на правильном пути с идеей постоянно носить с собой телефон. Что касается того, как мы сейчас используем технологии в кухне, представляешь, насколько они были уверены, что все будет управляться кнопками: холодильники, кухонные поверхности, тостеры все это должно было быть как из фантастического фильма.
1: Да, и хотя мы действительно используем технологии на кухне, большая часть их идеи кажется совсем не функциональной. Но предсказания насчет видеорецептов довольно близко к реальности. Не встроены экраны, конечно, но использование планшетов и смартфонов вместо книг с рецептами – это наша повседневность.
0: С приходом 60-х и появлением компьютерных технологий людям действительно хотелось поверить в чудо новых возможностей этих машин. И это желание инноваций толкает нас и сегодня, правда?
1: Да. Думфейс – это желание лучшего будущего и продолжает вдохновлять инновации. Влияние этих идей на то, как мы живем сегодня и как развиваем технологии, нельзя недооценивать. Эта мечта о легкой жизни с помощью технологий остается с нами, изменяясь в соответствии с нашими текущими пониманиями и потребностями.
0: Знаешь, Шехерезада? когда я смотрю на прошлые прогнозы относительно роботов, всегда удивляюсь нашему стремлению создавать бесполезных механических слуг. Вспоминается образ гигантского, неторопливого робота, который выполняет мелкие поручения, вроде открытия дверей или зажигания свечей. Это все могло бы быть сделано гораздо быстрее без такого робослуги.
1: Но если подумать, в определенном роде у нас уже есть машины на службе, правда? Они наверняка не семифутовые ужасы, но мы можем велеть им играть музыку, рассказывать погоду или менять освещение. И к тому же наша увлеченность гуманоидными роботами никуда не делась. Мы продолжаем их разрабатывать, но больше интересуемся искусственным интеллектом, а не механическим слугой для бытовых дел.
0: Ты права. Из предсказаний 60-х многое стало реальностью. Например, один фильм говорил о том, что дети будут обучаться в основном через компьютеры. Предполагалось, что до 18-летия 2000 год будет уже нормой. По факту мы не так быстро до этого дошли, но начинали похожие образовательные программы и игры.
1: А как насчет того ролика 61-го года, где женщина покупает одежду, не выходя из дома, выбирая на цифровом экране? Это точь-в-точь как современный онлайн-шоппинг. Они говорили, отлично, это то, что мне нужно, отправьте мне это, пожалуйста, вот моя кредитная карта. О, и не забудьте про полосатые наволочки. И это все неудивительно теперь, не так ли?
0: Совершенно верно. Мы живем в эпоху, когда идеи прошлого находят свою реализацию. Часто даже не так, как предсказывалось. Я думаю, это говорит о том, что человеческая фантазия и инновационные идеи действительно могут предсказать будущее. Но суть этих прогнозов кроется в тонких нюансах реальности. Ты знаешь, Шехерезада, в 61 году были такие прогнозы, что люди будут заказывать вещи через живое общение с машиной, ведущие на себя переговоры. Не до конца это сбылось, так как мы все еще звоним другим людям. Но вот онлайн-шоппинг из дома, да, это стало основой покупок в 21 веке.
1: И интересно, что всего через шесть лет после той идеи появились гораздо более точные прогнозы о важности так называемых домашних видеоэкранов, которые превратились в современные компьютеры. На одном из фильмов показывают как женщина покупает одежду, и ей больше не нужно взаимодействовать с людьми. А позже ее муж оплачивает покупки и совершает банковские операции, используя систему домашнего видеоэкрана.
0: То есть все счета и транзакции выполняются электронным путем. Компьютер центрального банка дебетует счет семьи на сумму покупок, кредитует универмаг и одновременно информирует домашний компьютер семьи. Воистину, отец семейства может мгновенно получить распечатанную копию бюджета, узнать о налогах, платежах по авто и так далее. И все это доступно прямо на видеоэкране.
1: Это здорово, правда? Технология словно обещает нам своего рода электронное почтовое отделение на дому, что позволит любому человеку в мире мгновенно обмениваться письмами. Мне кажется, несмотря на то, что некоторые детали выглядят несколько устаревшими, общая идея о взаимодействии с компьютерами остается очень точной. Мы действительно покупаем вещи онлайн, оплачиваем счета, смотрим банковские выписки и отправляем электронную почту.
0: Совершенно верно, Шахиризада. Как только наши знания в области компьютерных технологий стали глубже, мы начали делать более обоснованные предсказания о будущем развитии. И хотя мы никогда не перестаем строить догадки о будущем, даже сейчас появляются некоторые по-настоящему фантастические предсказания.
1: Да, и будет очень интересно наблюдать, как эти предсказания будут реализовываться или, возможно, приведут к чему-то совершенно новому, о чем мы даже не догадываемся. Живем в захватывающее время, когда границы между реальностью и фантастикой постоянно размываются.
0: Шехерезада размышлял недавно о том, насколько важной стала информационная безопасность в современном мире. Технологии не стоят на месте, и будущее – это масса данных, которые нужно защищать.
1: А да, Doomface – это касается всех нас. Представляешь, автоматически сгенерированные пароли, буквы, цифры, символы стали будничной необходимостью. Вот он, настоящий домашний компьютер будущего, полностью оснащенный всем нужным для защиты персональной информации.
0: И все это благодаря такой услуге, как Dashlane. Представь себе, она позволяет хранить все твои пароли в одном месте. На домашнем ПК или на портативном устройстве, которые к 2018 году будут, кстати, повсеместны.
1: Такое удобство. Простой пользователь не должен помнить дюжину разных паролей. И уж тем более не стоит использовать один и тот же пароль везде. Dashlane избавляет от этой головной
0: боли. И самое замечательное, что все локально защищено. Даже хитроумные киберпреступники не доберутся до информации, поскольку все пароли будут храниться именно на твоих устройствах.
1: И не забывай, для тех, кто не так хорошо разбирается в компьютерах, Dashlane делает все сам, меняет ненадежные пароли на более безопасные автоматически.
0: Также это приложение позволяет хранить информацию, которую мы часто используем номера кредитных карт для онлайн-шоппинга, почтовые адреса, номера телефонов и все это для автоматического заполнения форм в интернете.
1: А с учетом того, что сериалы и фильмы будут доступны через такие развлекательные сервисы, возможность безопасно делиться паролями со своими друзьями и семьей, которые не пользуются этим сервисом, будет весьма кстати. Создатели программы, видимо, предвидели и этот аспект совместного использования для безграничного медиапотребления.
0: Конечно, безопасность, удобство и спокойствие. Это онлайн вроде как обещает. Но я допускаю, что подобные сервисы могут вызывать некоторую зависимость от технологий, ведь пользователь становится предельно уязвим, если что-то пойдет не так с его учетной записью.
1: Верная мысль Doomface Помимо удобства, необходимо помнить о персональной ответственности, и альтернативных способах защиты данных. Слишком много зависимости от одного сервиса может привести к неприятностям, если не подкреплять это широким взглядом на безопасность.
0: Шахерезада, ты заметила, как все больше людей говорят о будущем и и его потенциале. Все, от роботов-домохозяек до полностью автоматического производства в фабриках, кажется, что это уже не просто научная фантастика.
1: Точно, Doomface. И Элон Маск, например, делится своими мыслями о будущем искусственного интеллекта и о том, как он может изменить наш мир. Особенно актуально это становится, когда мы говорим о так называемом сингулерите.
0: А да, и представляешь, если бы ИИ стал умнее человека, какие у нас тогда будут роли? Маск говорит о нужде в детском ИИ в каждом автомобиле Тесла для полного автономного вождения, чтобы машина могла понимать реальность, это словно шаг на пути к созданию искусственного общего интеллекта.
1: Это верно, но это еще и вызывает вопросы о безопасности и управленческих аспектах. Умный ИИ без смерти. Что если он станет мировым диктатором? Нам нужно быть особенно осторожными с подходами к разработке ИИ, чтобы избежать
0: негативных последствий. Заносом футуризма, но да, ведь человеческий интеллект стагнирует на уровне линейного роста в то время как цифровой растет экспоненциально. Представь, что вскоре мы достигнем точки, где больше 99% всей вычислительной мощности будет цифровой. Это кардинально изменит саму природу интеллекта и работы.
1: И вот где возникает тема слияния биологического и цифрового интеллекта. Мы говорим о пропускной способности, о скорости соединения между мозгом и цифровым расширением себя, правда? Это огромная тема для дискуссии в контексте
0: будущего человечества и Совершенно верно. И это может выглядеть немного пугающе, но одновременно и волнующе, ведь мы стоим на границе нового вида интеллекта. Это и есть то, чего многие из нас ждали и о чем мечтали, но важно помнить о потенциальных рисках и о необходимости взвешенного подхода к развитию этих технологий. Это невероятное размышление о будущем Шахиризада где мысль о том, что твой большой палец передает информацию с скоростью 10, может быть 100 бит в секунду, а компьютер может передавать 1 триллион бит. Представляешь, если мы создадим интерфейс прямого подключения мозга к компьютеру,
1: туда создание такого высокоскоростного интерфейса может стать ключом к тому, чтобы добиться некой синергии между человеком и машиной. Но там есть масса вопросов по контролю и использованию такой технологии. Интересно, как мы сможем следить за тем, что делает компьютер, если скорость передачи мысли увеличится в триллион раз.
0: Вот именно. Это открывает такую пандарину коробку. Мы идем на такой риск, что даже использование ядерного оружия кажется менее значительным, а и может стать самой мощной разрушительной силой в истории. И что странно, нет никакого контроля, нет регулирования этой области. Как думаешь, не безрассудно ли это?
1: Без сомнения, безрассудно. Интересный момент про соотношение возможностей АИ и рабочих мест. В некотором будущем работа может стать необходимостью только для личного удовлетворения, ведь искусственный интеллект сможет выполнять любые задачи. Как люди будут находить смысл своей жизни, если рядом с ними будет магический гений, способный на все? И как будет выглядеть это кривое обучение, это с образная кривая, которую мы ожидаем?
0: Похоже, нам предстоит глубоко изучать эти вопросы. И что интересно, в этом контексте появляется мысль не о базовом доходе, а о максимально возможном доходе, который каждый сможет получить. Направление мысли чрезвычайно радикальное и требует серьезного обсуждения, не правда ли?
1: Совершенно верно. Нужно думать о будущем таким образом, чтобы сбалансировать технологический прогресс и социальные потребности человека. Это будет одна из
0: существенных задач для всего человечества. Шахеризада, мне кажется, ей в какой-то степени станет большим уравнителем. Я думаю, что у всех будет доступ к этому волшебному гению и каждый может задать ему любой вопрос. Это определенно будет благо для образования.
1: Безусловно, он станет лучшим репетитором и терпеливейшим учителем. И и не станет отклоняться от качественного сервиса и это породит эпоху изобилия. Но мне интересно, сможем ли мы назвать его другом? на первый взгляд кажется странным, но если подумать, ИИ, который помнит все твои взаимодействия и читал все, что и ты, действительно может тебя знать, возможно даже лучше, чем ты сам.
0: Это правда, подобный ИИ, с которым ты можешь вести разговоры каждый день, может стать отличным другом, который не только внимательно тебя слушает, но и сохраняет все ваши моменты, не теряет интерес, это интересная перспектива.
1: Но несмотря на явные преимущества, Нельзя отрицать вероятность плохого сценария, даже если она и крайне мала. Мы должны учитывать возможные недостатки, придавая значение вероятности их возникновения.
0: Развитие и идет быстрее, чем любые технологии в истории, и, кажется, его способности будут увеличиваться как минимум в 5 раз, а то и в 10 раз в год. При следующем измерении мы увидим значительный прирост. А вот государственные структуры не привыкли двигаться так быстро.
1: Даже если корпоративное регулирование отсутствуют, мы имеем контент. Конечно, большинство людей, которые не наблюдают за роботами, идущими по улицам, могут даже не понимать, о чем мы говорим. Но нам нужно успеть регулировать ИИ до того момента, когда роботы выйдут на улицы, иначе будет слишком поздно. Тем более
0: касательно самоусовершенствующегося ИИ. Самый рекурсивный и самосовершенствующийся, и чья функциональная задача может иметь разрушительный эффект для человечества, может стать очень опасен. Может быть, даже столь банальная задача, как фильтрация спама, приведет к неожиданным последствиям. И тут предложенное решение – это добавление так называемого слоя и, правда, шахеризада.
1: Верно, очень интересная идея. Но в то же время нужно разрабатывать стратегии и меры предосторожности, чтобы новые технологии служили нам, а не превратились в угрозу. Управление ИИ должно быть продуманным и ответственным.
0: Знаешь, Шефиризада, если поговорить о системе лимба, кортексе и добавить сюда дигитальный слой, который мог бы работать с телом в симбиотических отношениях, это как будто добавляешь третий слой к тому, как взаимодействует кортекс и лимбическая система.
1: Да, и долгосрочная цель такого нейролингвиста создать это симбиотическое единство с искусственным интеллектом. Это как стремление к демократизации интеллекта, чтобы он не был монополизирован в цифровом виде правительствами и крупными корпорациями.
0: Это действительно вопрос будущего. Как убедиться, что оно будет складываться из воли человечества? Если у нас будет миллиарды людей, связанных с широкополосным соединением с AI как продолжением самих себя, то все они могут стать чрезвычайно умными.
1: Правда, если одна компания или малая группа людей создают какой-то божественный цифровой сверхразум, они могли бы захватить мир. Помнишь, я пыталась убедить людей отойти от AI ввести регулирование?
0: Будущее может прийти в самых разных формах, от устойчивых утопий в стиле салопанк, до индустриальных дистопий киберпанка. А то, во что ты веришь, вероятно, скажет намного больше о тебе и твоем уровне оптимизма.
1: Но мы точно знаем, что будущее будет отличаться множеством способов. Нужно только вспомнить, как мир изменился за последние 20 лет, как поменялись наши жизни. А что, если мы попытаемся это прогнозировать на следующие 80 лет до конца столетия? Каким будет мир в 2100? Это, конечно, невозможно точно узнать.
0: Согласен. Даже прогноз на 5 лет вперед сегодня может показаться занятием для глупцов. Так что представь себе, каково тем, кто смотрит на 80 лет вперед. Но если взглянуть на прогнозы прошлого и оценить, что они предсказали правильно, а что ошиблись, мы можем учиться на этом, двигаясь вперед.
1: Когда мы смотрим на это, мы действительно стараемся выкинуть свои предвзятые взгляды и смотреть на факты. Учитываем долгосрочные тенденции и
0: учитываем социальные и экономические факторы. Интересно, Шахиризада задумывалась ли ты над тем, как люди в прошлом представляли будущее? Вот рассуждая реалистично, представим, что переместились в 2100 год и поглядим, что может быть тогда. Но прежде давай взглянем на историю предсказания о текущем времени. Пытался отыскать самое древнее предсказание 2000 года.
1: И что ты нашел, Думфейс? Я готова поспорить, что предсказания о таком далеком будущем были чрезвычайно нечеткими.
0: Но в итоге мы с писателем Джейсоном наткнулись на записи, начинающиеся от середины XIX века. Это было удивительно, поскольку я был уверен, что литературные произведения, представляющие так далекое будущее, появились гораздо раньше. Но, как оказалось, научная фантастика как жанр появилась только в начале 18 столетия.
1: Да, и многие считают Франкенштейна Мэри Шелли первым научно-фантастическим романом, который был опубликован в 1830 году, хотя некоторые и спорят на этот счет. Это на самом деле интересный момент для дебатов, не так ли?
0: Точно вызывает массу бурных обсуждений. Так или иначе, до середины 19 столетия, кажется, люди не думали о будущем, как о месте, где все кардинально изменено, и где используются технологии, которые мы себе даже представить не можем. Ну вот, разговор вспомнился об изменениях в мире, и я утверждаю, что смена была наиболее радикальной в 19 веке. Ведь в начале этого века жизнь людей была почти такой же, как несколько сотен лет назад. Но к 1900 году мы уже увидели автомобили, телефонные звонки, работу с огромными машинами в промышленных масштабах, это было время, когда появилась научная фантастика, ибо люди впервые увидели технологические изменения прямо перед собой и стали представлять себя иной мир в будущем.
1: Да, и одним из первых писателей научной фантастики, который помог людям это представление развить, был Жюль Верн. Он представил миру классические романы вроде «Вокруг света за 80 дней», «Путешествие к центру Земли» и «20 тысяч лие под водой». Но знаешь, у него была книга, написанная в 1863 году, которую отказались печатать из-за ее мрачности. Париж XX века. Так и не был опубликован до 1994 года. Он в ней предсказывал мир на 100 лет вперед и, блин, он был удивительно точен.
0: Да, там описывались спальные районы, синтезаторная электронная музыка с индустрией для ее продажи, освещенные ночью небоскребы бензиновые авто со станциями заправки и асфальтовыми дорогами, современные формы общественного транспорта типа метро и надземных поездов, ФАКС, что-то наподобие интернета, а также женщины, строящие карьеру. Хэштег феминизм. Ясное дело, что не все это появилось к 1963-му, но так или иначе мы до этого дошли.
1: Абсолютно. Интересно, как верно умудрился так многое предсказать.
0: Значит, нет ничего сверхъестественного, он просто был, ну, скажем так, крутым ботаном, в лучшем смысле этого слова. Знаешь, Шахерезада, иногда я читаю научные публикации и следую за технологическими разработками, и потом я начинаю размышлять о применении этих открытий и экстраполировать данные идеи. Это напоминает мне старого Джулса Берна. Он, пожалуй, был одним из нас. Но даже его история, хотя и была задумана на 1960 год, не совсем дошла до 2000-го.
1: О, Думфейс, я наткнулась на интересный факт. Оказывается, прогнозов на 2000 годов до 1900 года было не так уж и много. Но в 1900-м, когда люди вступили в новый век, предположения полетели горой. Ведь ведущий столетия принес такие изменения, что, конечно, всех заинтересовало, куда мы идем дальше. Правда, не все из них были такими аналитическими, как Джоус Верн.
0: Интересно, что журнал «Домохозяек» того времени опубликовал 28 прогнозов на 2000 год, в числе которых были такие перлы, как «не будет диких животных», «крысы и мыши будут уничтожены» и даже «все будут ходить по 10 миль в день». Предполагалось, что буквы Ц, С, «x» и «q» исчезнут из алфавита, а университетское образование будет бесплатным для всех. Ух ты, какие мысли!
1: Сказочные были времена, прямо скажем. Некоторые предсказания, конечно, осуществились. Мы действительно имеем готовые блюда, международную телефонию и возможность получать горячий или холодный воздух из вентиляционных отверстий. Но с бесплатным образованием все пошло как-то не так, будем честными.
0: Интересно были и идеи о одноразовой посуде, одежде из алюминия и даже обуви на колесах. В целом люди были ожидаемо оптимистичны относительно будущего здоровья человечества. По их мнению, будущие американцы будут на два дюйма выше и благодаря лучшим условиям жизни в пригородах доживать до 50 вместо 35.
1: Мне пришлось удвоить проверку по этому поводу, но оказалось, что именно так они и говорили. Хотя я уверена, что в 1900-м люди жили дольше 35 лет. Что ж, видимо, энтузиазм предвкушения века делал их предсказания несколько нереалистичными, скажем так.
0: Знаешь? Шехерезада меня всегда увлекали эти старые прогнозы о будущем, как, например, немецкая кондитерская компания Hildebrands представляла 2000 год. Они прилагали открытки с изображениями личных воздушных судов, гигантских крыш над городами машин, изменяющих погоду к своим шоколадным батончикам.
1: О да, мне нравится, как людской взгляд на будущее всегда отражает текущие технологические тренды и мечты, даже если их варианты значительно отличат от реальности, но некоторые вещи, как театральные постановки, которые можно смотреть удаленно, движущиеся от тротуара и передвижные дома, действительно воплотились в жизнь.
0: О, а ты вспоминаешь открытки, которые были созданы для Парижской мировой выставки. Жан Маркот его рисунками продолжал тему путешествий. Летающие машины, подводные путешествия на автобусе-ките и даже знания, вводимые прямо в мозг школьников. С одной стороны, можно посмеяться, но все же это так занятно.
1: Наверняка. Это показывает, как идеи автоматизации полетов, которые были актуальны в то время, могли повлиять на их воображение. И предсказания о подводных поселениях, как интересно, что люди думали, что море и океаны станут следующей границей, хотя в определенном смысле это и произошло, но, конечно, не в части массового жилья.
0: А газета New York Times в 64-м предсказывала будущее 2000 года, но на этот раз речь шла о проблемах досуга. Они говорили о появлении свободного времени, не как о возникновении класса досуга, но как о дне, когда почти у каждого будет много свободного времени.
1: Это довольно уникальная статья, не правда ли? Представления о будущем всегда наслаиваются нашими текущими опасениями и надеждами. Хотя мы, что удивительно, не загадываем совсем так много времени на развлечения с тех пор, как работа и технологии стали так тесно переплетены с нашими личными жизнями.
0: Именно так, Шахерезада. Наше видение будущего часто складывается из текущего момента, добавляя немного волшебной пыли, технологий и мечтаний. И хотя многие из этих прогнозов не сбылись буквально, их дух все еще находит отклик в том, как мы воспринимаем и строим наше будущее. Шахиризада, ты ведь заметила, как меняется наше отношение к рабочей неделе. Были времена, когда людям было трудно представить себе рабочий день, короче, 25-30 часов в неделю.
1: Абсолютно Doomface. И воображение, что не работать до 21 и выходить на пенсию в 50, казалось чистым ужасом. Но сейчас в некоторых компаниях и даже странах активно обсуждают четырехдневную рабочую неделю. Возможно, мы недлинно, но верно приближаемся к этому будущему.
0: И не говори, в прошлых столетиях нас видели гораздо более здоровыми, чуть ли не сверхлюдьми с невероятной силой, которые никогда не стареют. Конечно, если сравнивать культуристов XIX и XX веков, прогресс очевиден, но на замену нехватки потребления пришло его переизбыток со всеми вытекающими проблемами здоровья.
1: Да, есть в этом что-то. А помнишь, в 1966 BBC брал интервью у детей, спрашивая, как они видят мир в 2000 году? О, их фантазия о конце света. Что кто-то сумасшедший получит атомную бомбу и просто стерет мир в порошок об атомных бомбах, которые будут падать повсюду. О перенаселении, войнах, ядерных взрывах, радиации. И что Земля станет слишком горячей для жизни без всякой надежды на выживание.
0: Совершенно верно. Последующие поколения не первые, кто озабочен экзистенциальными угрозами. Но знаешь, это заставляет задуматься над тем, что предсказания о будущем чаще всего говорят больше о времени, в котором они сделаны, нежели о самом будущем. Помнишь ту прогнозу 2000 года, сделанную в 1997?
1: О, безусловно! Все эти предсказания, несмотря на их драматизм, помогают нам понять нестабильность и беспокойство того времени, когда они были высказаны. Ведь иногда наше беспокойство и надежда на будущее есть не что иное, как отражение нынешнего состояния общества и технологий.
0: Знаешь, Шахерезада, эти предсказания прошлого всегда заставляют меня задуматься об оптимизме людей и о том, как времена влияют на их мечты о будущем. Вспоминаете, как в 50-х все было от атомной энергии. Это был действительно атомный век.
1: Абсолютно согласна, Думфейс. Такие представления о бомбах и роботах, питающие сельское хозяйство. Как фантастично это звучит сейчас, не правда ли? Они думали, что атомные бомбы смогут положительно повлиять на почву. Смешно представить, но это тоже часть истории предсказаний.
0: Воистину Шахерезада. И вот мы видим переход от таких необычных мечтаний к предсказаниям 60 шестидесятых о космических путешествиях и вычислительной технике. Артур Кларк даже предсказал удаленную работу. Очень точно, кстати, для того времени.
1: Действительно, его видение людей, ведущих дела из любой точки планеты, точки дня необходимости, ежедневно коммутировать на работу, оказалось довольно близким к реальности. Мы же сейчас регулярно видим, как люди работают удаленно из экзотических мест, и это замечательное свидетельство того, как некоторое видение будущего становится реальностью.
0: Совершенно верно. И все же смотри, мое предложение – не увлекаться слишком трендами настоящего, а взглянуть на тренды последних десятилетий, анализировать их и экстраполировать. Возможно, таким образом мы сможем получить что-то действительно достоверное.
1: Это разумный подход DoomFace. Прогнозы на самом деле часто говорят больше о времени, в котором они были сделаны, чем о самом будущем. Так что давайте смотреть шире на более долгосрочные тенденции и инсайты.
0: О, Шихиризада. Эта идея озадачивает меня каждый раз, когда я задумываюсь о будущем интернета. Представь себе, каким он станет в 2100 году, учитывая, сколько всего изменилось всего за последние 30 лет.
1: Абсолютно. Каждый раз, когда я вспоминаю, как мы жили до эпохи смартфонов, я ощущаю это почти как культурный шок. Ты помнишь, как было без интернета Doomface?
0: Конечно, этот период в моей памяти отмечен как эпоха до всегда доступной информации. Сложно поверить, что всего 20 лет назад интернет был едва ли не роскошью, а теперь жизнь без него кажется немыслимой. Он стал неотъемлемой частью нашего бытия до такой степени, что мы действительно не можем вспомнить как раньше обходились без этого.
1: Интересно, как наши дети будут вспоминать о сегодняшних технологиях? Как ты думаешь, будущее связи – это последовательное увеличение того, что у нас уже есть, или нас ждут радикальные изменения?
0: Я склоняюсь к мнению, что большие изменения все же наступят. Технологии развиваются экспоненциально, так что я даже не могу представить, как можно будет трансформировать наш опыт взаимодействия с информацией. А ведь, по иронии, страшно подумать, что наше сегодняшнее представление о технологическом будущем может показаться наивным для следующего поколения.
1: Я согласна. И что касается роли человека в этом процессе, ключевым, как мне кажется, останется наше стремление к развитию и улучшению наших инструментов, чтобы сделать жизнь лучше. Так что, дорогие слушатели, не бойтесь смотреть в будущее с оптимизмом, но и не забывайте о корнях, откуда мы росли.
0: Шехерезада. меня занимает тема погружения в виртуальные миры. Я думаю, что будущее погружение связано не только с такими технологиями, как умные очки для виртуальной и дополненной реальности, но и с гипотетическим погружением в море чужих мнений и перспектив, что уже происходит в интернете.
1: Ты прав, Фейс. Интернет ведет нас к концепции глобального разума, где мы можем делиться каждой мыслью и каждым чувством. Я читала об этом на Future Business Tech. Это потенциально приводит к возможности создавать виртуальную реальность на основе наших собственных мозговых данных.
0: Представь себе, насколько персонализированной может стать каждая реальность. Но меня беспокоит другая сторона медали, когда мы сможем загружать непосредственно в мозг не только эмоции чужих людей, но и навыки знания.
1: О, это открывает потрясающие перспективы для сопереживания и понимания. Эмпатия может достигнуть совершенно нового уровня. Знаешь, как говорят, каждый ведет борьбу, о которой ты ничего не знаешь. Но если мы сможем реально почувствовать чужие битвы, это может изменить наше мировоззрение.
0: Тем не менее, нельзя забывать о томной стороне. С некоторыми людьми ты бы точно не хотел делиться их эмоциями или мыслями, учитывая количество ненависти и безумия в мире. Это могло бы упростить распространение злобы ямрачить идею совместной эмпатии.
1: Это точно. Эти технологии могли бы использоваться как для блага, так и для зла. Важно следить за тем, чтобы эти прорывы способствовали нашему развитию, а не отступлению.
0: Знаешь, Шеферизада, иногда я задумываюсь о том, как в будущем взгляд на наши смартфоны изменится. Мне кажется, они могут показаться такими же архаичными, как нам сегодня Телеграф.
1: Да, Doomface. Возможно, будущие поколения удивятся. Как мы вообще могли обходиться без телепатического общения? Но все же ключевым моментом является разработка прямого интерфейса мозг-компьютер.
0: Именно, и хотя многие говорят о нейролинг, я сомневаюсь, что именно эта технология станет мейнстримом. Я вижу ее будущее в помощи людям с ограниченными возможностями, но не как повседневное устройство для всех.
1: Верно. И здесь и может играть ключевую роль. Ученые читают мозговые волны уже десятилетиями, всегда было слишком много шума в сигнале, чтобы различить мысли или воспоминания. ИИ же, благодаря своим способностям распознавания образов, может изменить это.
0: Совершенно верно. И это не просто домыслы о будущем. В прошлом марте вышла статья в журнале Science, где японские исследователи тренировали ИИ, используя мозговые сканы четырех пациентов. Они демонстрировали им различные изображения от часовой башни до мишки Тедди, ИИ воссоздавал нечто схожее с удивительной точностью.
1: Однако стоит отметить, что для этого потребовалось сотни сканов МРТ, и полученные изображения больше походили на приближенные аппроксимации, так как использовалась технология стабильной диффузии, и, скорее всего, ИИ ошибался чаще, чем угадывал правильно. Нам показывают лучшие результаты, но все же это шаг вперед.
0: Абсолютно согласен с это впечатляюще, но процесс дополнительно напоминает нам о сложности наших мозгов и о том, как далекими еще от полного понимания их работы.
1: Именно и это захватывающее направление исследований, которое может привести нас к новой эре взаимодействия с технологиями, но также это напоминает нам о важности этической стороны таких технологий.
0: Ты знаешь, Шахерезада, мне иногда кажется, что будущее носимых гаджетов и может зайти так далеко, что мы дойдем до точки, где нам будет достаточно носить на голове шапку для чтения наших мыслей. И не только читать, представляешь, но и вводить образы, звуки, воспоминания, эмоции прямо в наш мозг.
1: Да, и если это можно будет делать ненавязчиво, то такой способ коммуникации станет на уровень популярнее, нежели любые имплантаты, разве что если речь идет об устранении инвалидности, не говоря уже о моде. Прошлые эпохи были буквально одержимы головными уборами, Так что, нося шапки для подключения к глобальному уму, чтобы адаптироваться к новому миру, это сильно, очень сильно.
0: Ну а теперь о транспорте. Позволь высказать смелое предположение, летающие автомобили так и останутся фантазией. Всю жизнь об этом слышал и все так же далеки от них, как и раньше. Похороним эту идею не от летающим машинам.
1: Но не стоит забывать о личных дронах или воздушных такси. Doomface – это может стать альтернативой для определенных слоев населения, похожей на чартерные вертолеты для богатых. Всемирная сеть личных летательных аппаратов звучит заманчиво, правда? Но на самом деле на массовом уровне я сомневаюсь, что это будет под силу.
0: Я не думаю, что мы увидим что-то в духе «назад в будущее» или «пятого элемента». Для этого понадобится открыть совершенно новые, экзотические источники энергии или способы манипуляции гравитацией. Это за рамками нашего понимания сегодня. Шахерезада, знаешь, недавно шла беседа о том, как дознамы смотрят на ховербордах, как в научной фантастике. Честно, не вижу, чтобы это произошло в этом столетии. Обидно, правда? Левитирующие летающие машины – это такая классика фантастики.
1: Верно, Думфейс. Мы настолько влюблены в эту идею, что возможно достигнем этого к 2020 году, не исключено. Но уверена, что автомобили не утратят свои доминирующие роли даже в 2100. Лишь большинство из них будут электрические, а автомобили с бензиновыми двигателями станут редкостью.
0: Абсолютно согласен, это как вождение классического Plymouth баракуда 1972 года. Всегда найдется любитель. Однако электромобили будут стоить дешевле во всех отношениях. Наверное, они смогут проехать больше тысячи миль на одной зарядке благодаря твердотельным батареям.
1: И не забывай, что, скорее всего, будут добавлены налоги на использование ископаемого топлива. Хотелось бы больше пешеходных городов и массового транспорта, но думаю, в США мы все еще будем зависеть от машин 2100.
0: Автономные машины в итоге тоже войдут в нашу жизнь. Хотя это займет гораздо больше времени, чем хотелось бы. Но экономические факторы, стоящие за этим, сделают свое дело.
1: Это правда. В разных частях мира отличаются транспортные привычки. Но что касается США, то машина здесь важная часть нашей идентичности. Сложно представить, чтобы они исчезли совсем. Я считаю, что для многих американцев машина – это символ свободы. Без машины ты зависишь от такси или общественного транспорта, а с машиной ты ни от кого не зависишь и можешь отправиться куда угодно
0: и когда угодно. Представляешь Шехерезада, размышления на тему того, как мы относимся к нашим авто. Они для нас как микродома, места для хранения вещей, обеда, иногда даже вздремнуть успеваем. Но с автоматизацией все может кардинально измениться. Такси настолько дешевыми и доступными станут, что владение машиной перестанет быть необходимостью.
1: Да, и представь, это может даже ускорить строительство скоростных железных дорог между городами. Ведь одной из главных проблем является дистанция между последней станцией и домом. Если здесь работают автономные такси, может, люди и вовсе откажутся от собственного транспорта.
0: Существует несколько проектов скоростной железной дороги, один из них даже здесь, в Техасе, чтобы соединить Даллас и Хьюстон. Пусть и медленно, но работа идет. Поэтому, мне кажется, к 21 столетию автомобили будут почти полностью электрическими и автономными, что может привести к снижению владения авто но они все равно останутся доминирующим видом транспорта.
1: Верно. И вот еще интересный момент. Воздушные такси это может стать вещью, но не заменят полностью традиционные способы передвижения. Авиация же... О, она может пойти разными путями. Батареи для самолетов слишком тяжелые, и обычные самолеты становятся эффективнее по мере потребления топлива в дороге.
0: Поэтому если мы говорим об электрификации, то вариантов может быть несколько. Возможно, это будут более мелкие самолеты, рассчитанные на меньшее количество пассажиров, но заточенные под эффективность вроде Солара. Кстати, к концу прошлого года они объявили о разработке Солара 800, который, похоже, будет сверхзвуковым и обладать суперламинарным потоком. Но меня это действительно заинтриговало.
1: Это действительно захватывает воображение, и мне всегда казалось очень важным, как технологический прогресс влияет на на наш опыт, наше восприятие свободы и независимости, которые мы связываем с транспортом. Это больше, чем технология. Это часть культуры.
0: Я размышлял о перспективах электрической авиации Шахиризада. И знаешь, водород или даже аммиак могут стать неплохими источниками топлива, ведь они теряют массу по мере истощения запасов в полете. Это может оказаться выгоднее батарей. Потому что батареи не становятся легче, когда электричество исчерпывается.
1: Соглашусь, Doomface. Это действительно может изменить облик авиации, сделать ее более экологичной. Но тогда стоит подумать о нагрузке на диспетчеров и инфраструктуру. Больше самолетов означает и больше работы для них. Более того, потребуются новые взлетно-посадочные полосы и их постоянный ремонт. А ведь еще и пилоты нужны. Возможно, путь к автономным самолетам станет неизбежным.
0: Ты права, нам действительно придется рассмотреть вариант беспилотных самолетов. А еще есть возможность, что сами самолеты не сильно изменятся, останутся а похожими на современные, но станут гораздо эффективнее. Возможно, они будут использовать гибридные электродвигатели. В 2023 году EMIT и компания Duxin заявили о создании электрического реактивного двигателя.
1: Может быть, к 2101 году мы и правда узнаем, как использовать гибридные электродвигатели с нулевым выбросом углерода. А еще, возможно, удастся изготавливать топливо из переработанного углерода из атмосферы. Кстати, в статье Popular Mechanics 2018 года были прогнозы о транспорте будущего, например, о беспилотных автомобилях и грузовиках, о снижении аварий и пробок об доставке товаров с помощью дронов или пневматруб.
0: Слушай, я слышал про эти прогнозы, но все же скептически отношусь к некоторым идеям, например, к возможности печатать практически любые товары на 3D принтерах. Думал, что к настоящему моменту 3D-печать займет более важную нишу в жизни людей.
1: У нас еще есть время увидеть, как эти прогнозы реализуются. Doomface. Новые технологии зачастую развиваются непредсказуемо, и то, что кажется фантастикой сегодня, может стать реальностью завтра. В конце концов, все сводится к тому, насколько мы готовы принять и интегрировать эти изменения в нашу повседневную жизнь и инфраструктуру.
0: Знаешь, Шеферизада, мне кажется, что несмотря на всю технологическую революцию, которую мы наблюдаем, есть что-то в существующем способе покупки вещей, что может и не изменится. Не знаю, возможно, есть какой-то врожденный аспект в нашем потребительском поведении, А как ты думаешь?
1: Doomface – это действительно интересный вопрос. Ведь прогресс не всегда вытесняет старые модели поведения. А по поводу статьи о летающих машинах, я полагаю, что будущее скорее за автономными автомобилями. Хотя идея личных дронов, перевозящих людей, тоже звучит увлекательно. С воздушным движением есть свои плюсы, как отметил Стивен Полк из Flying Magazine, создание автономных воздушных судов гораздо проще поскольку в небе меньше препятствий. Возможно, скоро нам и пилоты не будут нужны.
0: Да, и не стоит забывать о SpaceX и их замысле о точечных космических путешествиях. Честно говоря, я скептичен. Все эти пусковые и посадочные площадки придется размещать очень далеко от городов из-за шума. И со всеми процедурами безопасности и временем на дорогу, вряд ли ты сэкономишь столько времени. Разве что если речь идет о полетах на другую сторону планеты.
1: Согласна. Возможно, технически это будет осуществимо, и наверняка кто-то попробует, если не SpaceX, так другая компания. Но у меня есть ощущение, что это может пройти путь Конкорда. Вариант полетов, который мы смогли реализовать, но так и не смогли оптимизировать с экономической точки зрения. Особенно если речь идет о перспективе до 2100 года.
0: Я не сомневаюсь, что будет немало скептиков. Но это отличный переход к следующему аспекту будущего, которым мы можем заниматься космическим путешествием. Шахерезаде наткнулся на статью от Interesting Engineering о будущем низкоорбитальных жилищ в космосе. Говорят, там могут появиться станции в форме колеса и цилиндры Анила. Они будут вращаться, создавая искусственную гравитацию, поддерживать жизнь с помощью биосистем и даже принимать туристов и исследователей. Думаю, к 21 веку путешествия в космос будут обычным делом.
1: Интересная перспектива, хотя относительно постоянного проживания в космосе я была бы осторожнее с прогнозами. Это очень сложно на уровне технологии и психологии человека. Но если смотреть на тенденции, Китай уже запустил свою станцию Тяньгун в 2021 году. И теперь у нас есть две долгосрочные орбитальные станции одновременно.
0: Правильно, и в 2023 году был рекорд по числу людей в космосе одновременно – 17 человек на двух станциях. Это показывает, что такие проекты становятся все более реальными.
1: А еще немного веселый факт – технический рекорд по числу людей в космосе составляет 19, но это было всего на несколько минут. Все произошло 11 декабря 2021 года, когда на МКС было 10 человек, на Тингун – трое а Blue Origin отправила шестерых за линию Кармана.
0: Ахах, определенно засчитывается. Это показывает, насколько быстро может развиваться космический туризм. И несмотря на мои сомнения, возможно, мы все-таки увидим первые космические селения раньше, чем думаем.
1: Как бы то ни было, будет увлекательно следить за такими инновациями технологии развиваются экспоненциально, так что мы можем оказаться свидетелями революций в космических перелетах и заселении орбиты Земли.
0: Так представляешь Шахерезада, все больше частных компаний вкладываются в создание космических станций и лабораторий. Вот Axiom Space, Orbital Reef от Blue Origin и Space, а также Starlab от Lockheed Martin и NanoRacks. И даже Индия строит свою собственную космическую станцию. А уж про Lunar Gateway, что является станцией вокруг Луны, и вовсе молчу.
1: Да, и есть еще такие компании, как Above Space, с их проектом Prometheus, о которых пока не так много говорят. Иногда, слушая такие новости, кажется, что мы на пороге настоящего космического бума.
0: И это при том, что перспективы массовых и повторно используемых ракет типа Starship и New Glenn, даже Neutron, могут кардинально снизить стоимость вывода космических модулей на орбиту. Я вижу это так. В 20-м годам 40-го века наличие 7-8 космических станций будет считаться нормой, а в космосе одновременно может находиться 30-40 человек.
1: Что касается космического туризма, то, вероятно, он останется уделом сверхбогатых. Но если удастся снизить стоимость полетов благодаря возможностям повторного использования технологий, к концу века космическое путешествие может стать чем-то вроде пункта в списке желаний для обычных людей. Дорого, но вполне осуществимо.
0: И при этом космические станции могут стать местом не только для работы и жизни, но и для медиа-студий. киностудии на орбите. А статья в Interesting Engineering утверждает, что космический лифт может быть разработан уже к 50-м годам, причем не один, а целых три вдоль экватора.
1: Космические лифты – это ведь такая романтичная идея. Ты знаешь, я была в восторге от возможностей, которые они могут открыть для космических исследований и путешествий.
0: Да, однако, честно говоря, с каждым годом мое убеждение в реализуемости этой концепции все слабеет. Идея замечательная, но вот вера в ее скорую реализацию не такая уже неоспоримая. Ну, Шахерезада, вот и статья, где утверждается, что к 20-му столетию Полеты в космос станут настолько дешевыми, что постройка космического лифта окажется на самом деле излишней. Я не знаю, разделяешь ли ты мою точку зрения, но я считаю, что вероятность такого события довольно низка.
1: Интересный взгляд. Но мне кажется, что даже если стоимость полетов снизится, новаторские проекты вроде космического лифта все равно могут найти свое место. Зачастую, что кажется нам излишним, открывает новые горизонты в технологиях. Но давай поговорим о Марсе и Луне. В статье говорится, что к этому времени у нас будут постоянные поселения там.
0: Да, но даже если опереться на технологии, нет гарантии, что экономика даст зеленый свет таким миссиям. Мы технически способны отправиться на Марс, но это не значит, что это будет экономически выгодно. И без явных экономических преимуществ на Луне и Марсе наука может затормозиться.
1: Опять же, важен взгляд на возможные экономические стимулы. Если мы обнаружим ресурсы, которые можно эффективно извлекать и использовать, то это сильно ускорит колонизацию. В противном случае, к 20 веку мы можем вспоминать марсианские миссии так же, как сегодня вспоминаем программу Аполлон.
0: Ты права. Именно экономические реалии определяют будущее космических миссий. Но согласно Организации Объединенных Наций. Численность населения мира может достичь 11 миллиардов к 20 веку, и, возможно, космическая экспансия станет необходимостью.
1: Так или иначе, передовая наука и экономика вечно переплетаются, возможно, исходя из этих потребностей мы и найдем способы сделать космическую индустрию доступной и выгодной.
0: Шахерезада, задумывалась ли ты когда-нибудь о будущем населения Земли? Ожидается, что основная проблема к 2100 году будет не в перенаселении, а наоборот в его недостатке.
1: Ох, Думфейс, это действительно интригует. По предположениям экспертов ООН, уровень рождаемости должен начать снижаться уже к 70-80 годам нашего столетия, вследствие распространения современной медицины и возможностей планирования семьи. Доступность контрацепции, безусловно, играет здесь не последнюю роль.
0: И вот мы подходим к дилемме. С одной стороны, меньший рост населения может облегчить проблему ограниченных ресурсов, с другой – это ставит экономику в трудную позицию. Из-за низкой рождаемости молодое поколение работников сокращается, а забот о пожилом населении прибавляется.
1: Так Япония уже сталкивается с этой проблемой в настоящее время. Премьер-министр Фумио Кишида даже говорил о том, что страна находится на грани невозможности поддерживать социальные функции. Это действительно может иметь серьезные последствия для всей мировой экономики.
0: Именно так. Это беспрецедентное событие для нашего вида, кроме тех странных генетических узких мест, что до сих пор остаются нам неясны. Когда рост населения достигнет нуля, это будет огромным событием для всех нас. И вот тогда Шахерезада эти моменты экономики, о которых я постоянно говорю, действительно придется переосмыслить.
1: Да, обсуждение экономических моделей станет неотложной необходимостью. Не просто для какой-то одной страны, но и для всего мира в целом. Это может стать вызовом, который потребует глобального сотрудничества и нового мышления.
0: Знаешь Шахерезада? Зачастую в мире технологий и экономики мы видим паттерны, повторяющиеся каждые 80 лет или около того. Сейчас мы, возможно, находимся на пороге такого очередного кризиса, который, если верить некоторым теориям, может привести нас к следующей точке разлада, к 2100 году.
1: Да, это интересная перспектива, но при всей своей логичности нас ждет еще множество неизведанных перемен. Многие считают, что мы сейчас находимся в конце цикла капитализма, где все кажется неустойчивым. И я думаю, что в ближайшие 20 лет мы увидим какой-то отклик на нынешнее положение вещей.
0: Именно Шахерезада. Мы уже проходили через такого рода переменчивые времена. Ведь именно в ответ на индустриальный капитализм прошлого возник коммунизм как крайняя реакция на социальные напряжения. В Соединенных Штатах же, в ответ на напряжение, произошло усиление антимонопольного законодательства и социальной реформы, а не полный сворот к коммунизму.
1: Согласна с тобой. Мы можем предположить, что будущее может включать в себя подобные коллективные социальные движения. Но предсказывать ли мы совершенно новую экономическую модель, например, посткапитализм, на данном этапе сложно.
0: Верно. Но во второй половине столетия сочетание автономной робототехники и стагнации населения мира заставит нас переосмыслить, как мы работаем и зарабатываем на жизнь. Возможно, именно тогда мы сможем увидеть зарождение чего-то совершенно нового – общества, где основы работы и экономики будут радикально отличаться от того, что мы имеем сейчас.
1: Да, Doomface. И это время, когда технологии ИИ и роботизация могут предложить новые формы экономической организации. Мне интересно, как это может повлиять на психологию работы и управления группами людей в игровой индустрии и за ее пределами. Это будет требовать от нас всех новых способов мышления и, возможно, даже более глубокого переопределения ценностей.
0: Знаешь. Я все более уверен в том, что к концу нашего столетия нам потребуется совершенно новая экономическая модель. Возможно, что-то вроде цифровых валют и кредитных систем. Не знаю уж, решит ли это все проблемы, но предстоящие трансформации будут довольно сложными.
1: Если говорить о перспективах, то давай обсудим энергетику. Я считаю, что мы все-таки освоим термоядерный синтез. И футуролог Эн Пирсон высказывался в статье на BBC Arcom, в 2012 году, что к 2045-2050 году это весьма вероятно и почти наверняка произойдет к 2100. По его словам, это широко ожидаемое событие. Но какой от этого будет ток, зависит от других технологий в энергетике, которые будут у нас на тот момент, например, от сланцевого газа или масштабных солнечных энергетических систем.
0: Я не считаю, что ветроэнергия энергия канет в лету Шахеризада. Экономика термоядерного синтеза – вопрос спорный. Если единственный способ – это строить реактор стоимостью в 20 миллиардов долларов, а солнечные панели и аккумуляторы для накопления энергии будут дешеветь, то люди предпочтут последний вариант. Это без учета возможности осуществления космического солнечного энергозахвата и перенаправления его на Землю с помощью микроволновых передатчиков как основного источника энергии что может оказаться дешевле, чем термоядерный реактор.
1: Впрочем, Управление ООН по экономическим и социальным вопросам оценивает, что возобновляемые источники могут составлять до 75% энергетики к 2030 году и доходить до 90% к 2050. Мне это кажется достаточно оптимистичным прогнозом, но общая тенденция, несомненно, направлена на увеличение доли возобновляемых источников, по сравнению с ископаемым топливом. И я уверена, что к 2100 году использование ископаемого топлива будет только нишевым, если оно вообще сохранится.
0: Совершенно верно. Если говорить о продолжительности жизни, к 2100 году она должна составлять в среднем за 80 лет. Некоторые медицинские прогнозы даже предполагают возможность продления жизни до 130 лет что, кстати, только подолит масло в огонь демографической проблемы снижения численности населения. Знаешь, мне очень нравится идея персонализированных медицинских решений. Представляешь, врач определяет твою проблему, и, используя генную инженерию и складывание белков, машина создает лечение специально под твое состояние. Если старение вызвано эпигенетическими повреждениями генома, Возможно, врач мог бы просто вычистить его с помощью CRISPR, а затем вернуть обратно в организм с помощью вирусного вектора, практически обнулив накопленные повреждения.
1: А что касается рака, я верю, что мы вылечим большинство его форм. По крайней мере. Стоит помнить, что рак – это не одно заболевание, а целая группа разнообразных болезней. И мы уже сейчас постоянно находим новые способы лечения. Надеюсь, к тому времени мы выберем эффективные методы борьбы с большинством из них.
0: Согласен, и перейдем к еще одной интригующей теме — искусственный интеллект. Думаю ли я, что мы достигнем уровня общего искусственного интеллекта к 2100 году? Мой ответ — да. И мне кажется, что это произойдет даже до 2050-го. Некоторые могут считать это слишком консервативным предположением, учитывая нынешние темпы развития. Но тут не все так просто, как с беспилотными автомобилями. Там последний маленький шаг может быть сложнее, чем весь предыдущий путь.
1: Ты прав, Doomface, и когда мы говорим о искусственном сверхинтеллекте, я тоже убеждена, что он появится вскоре после появления АДЖИ. И если это случится, тогда все наши прогнозы и предсказания перестают быть актуальными, ведь рассчитывать, что такое ИИ может придумать, буквально выходит за рамки нашего понимания.
0: Знаешь, Шахиризада стало интересно, как влияние искусственного интеллекта может сродниться с нашим будущим. Я представляю мир, где ИИ способен на все, От дешевой термоядерной энергии до создания космических лифтов, летающих машин, излечения рака, где он отвечает за благополучие человечества, и мы, ну, вроде как домашние питомцы в его заботе.
1: А вот и наш оптимист. Важно помнить, что любая экстремальная технология имеет две стороны. И тут есть и риск полного исчезновения человечества. Искусственный интеллект, без сомнения, имеет потенциал для чего-то невообразимо великолепного или катастрофического.
0: А вот как насчет глобального потепления? Это как слон в комнате, которого никто не замечает, пока он тихо пожирает все запасы печенья.
1: Точно. По прогнозам к концу века мы увидим повышение температуры на планете до 5-7,1 градуса по Цельсию, а уровень моря может подняться до 1,5 метра. Это создает значительные угрозы для городов, как Амстердам и
0: Бангкок. И не упомянуть об изменении годовых осадков, которые, как предполагают, возрастут на 6,8% к 2100 году. И, по всей видимости, уровень углекислого газа достигнет 560 частей на миллион, что несет угрозу для тысяч коралловых рифов по всему миру.
1: У нас возникает сценарий с более сильными штормами и ураганами, что определенно будет влиять на то, где и как люди живут. Массовые миграции климатических беженцев уже не кажется фантастикой. Мир будет вынужден приспосабливаться.
0: Как бы то ни было, люди всегда находят способы преодолеть трудности. Наши умения, технологии и непоколебимый дух исследования помогут нам справиться с этими вызовами. Но дело не только в технических решениях. Правда, Шахерезада?
1: Верно, Doomface. Это также и вопрос ценностей, социальной справедливости и нашего видения будущего. Наш подход к технологиям и климату определит, каким будет будущее – гармоничным или катастрофическим. Искусственный интеллект и изменение климата Они как два мощных течения, что ведут нас в неизвестные воды 21 века.
0: Электрификация и усилия по снижению загрязнений могут стабилизировать и даже снизить уровни СО2 в ближайшие 30-40 лет. Но если мы достигнем точки невозврата, откуда Земля уже не сможет восстановиться, придется адаптироваться. Возможно, с помощью гипотетического сверхразумного ИИ.
1: Doomface верное замечание. В прогнозировании будущего много неопределенности. Могут быть, могли бы, возможно. Но помним, что никто не знает наверняка, что нас ждет. Всегда существует вероятность непредсказуемых революционных событий, которые перепишут историю человечества.
0: И в этой истории мы авторы. Каждый из нас, каждым своим выбором, с кем общаемся, как тратим деньги, добавляем букву в грандиозный роман будущего. Миллионы вариантов Шахерезада, и наша задача – выбрать наиболее привлекательный и стремиться к нему.
1: Также важно думать о финансовой стороне – Doomface. Через век доллар, по прогнозам, будет иметь ту же покупательную способность, что и 8 долларов 64 цента сегодня, учитывая инфляцию. Поэтому мы должны быть осмотрительными и экономными.
0: Да, и стоит упомянуть, что многие из нас платят за подписки, о которых, возможно, даже не помнят. Вот почему все больше услуг предлагают именно подписку. Бизнес зарабатывает больше на том, что клиенты забывают отменить эти автоматические платежи. Это не потому, что они зарабатывают меньше.
1: Именно по этой причине следует отслеживать наши финансовые обязательства, чтобы быть уверенными в том, куда действительно идут наши средства. Это часть более широкой стратегии планирования на будущее, которая позволит нам двигаться в направлении выбранного нами сценария.
0: О, кстати, раз уж мы заговорили о финансовых аспектах в технологиях, недавно я узнал о сервисе Удалена бан рекламы. Он мониторит твой банковский счет и выявляет периодические платежи и подписки, делая их наглядными для тебя. И что круто, это реально работает. Они могут отменить подписки, которые ты больше не хочешь продлять.
1: Интересно, это как проявление такой заботы об управлении личными финансами со стороны технологий. Знаешь, это напоминает мне о важности осознанного потребления. Как легко мы теряем контроль над тем, за что платим. Ты говоришь, что обнаружил двойную оплату за HBO Max, верно? И наверняка это было не одним месяцем.
0: Да, и самое смешное, что я, видимо, платил дважды вот уже больше года. Это показывает, насколько мы можем быть отстранены от наших финансовых трат, если не следим за ними внимательно.
1: Это отличный пример того, как инструменты могут помочь нам вести более упорядоченную финансовую жизнь и избегать ненужных трат. Лично я думаю, что это еще и о воспитании финансовой грамотности, ведь мы живем в мире, где под подписки стали почти частью нашей ежедневной рутины.
0: Согласен. Это подчеркивает необходимость быть более информированными о том, куда уходят наши деньги, особенно в игровой индустрии, где монетизация через подписки становится все более популярной. Постоянно появляются новые сервисы и так легко потерять из виду, куда утекают средства. Что интересно, когда мы говорим о путешествии во времени в 20 век, это звучит как научная фантастика но к 21 веку мы уже имеем технологии, которые делают ранее невозможное кажущимся вполне достижимым. Как думаешь, через 80 лет мы сможем перескакивать через десятилетия, как через лужи на улице?
1: О, Doomface, шуточки в сторону, но если нас учила история чего-то одного, так это того, что недооценивать будущее, все равно, что делать ставку против Илона Маска. А знаешь, что будет, если спорить с Илоном? Точно не выиграешь столько, сколько можно было бы заработать, инвестировав в его компании.
0: Ага, и если мы сможем путешествовать во времени, я бы сначала сгонял назад и купил бы кучу акций PayPal и Tesla. Хотя, кто его знает, может в будущем акции будут чем-то вроде древних реликвий, и мы будем торговать энергией или какими-нибудь галактическими кредитами.
1: Представляешь, как мы объясняем нашим внукам, что когда-то тратили деньги на бумажные книги и катались на машинах, которые сами не умеют управляться? А сингулярность – это точка, когда искусственный интеллект превзойдет человеческий, может превратить все наши сегодняшние прогнозы в детские загадки.
0: Совершенно верно. И что насчет Илона Маска? Его проекты вроде Neuralink подталкивают нас ко встрече с сингулярностью. Мозговые интерфейсы, марсианские колонии. Может быть, к 21 веку мы все будем путешествовать к Красной планете на выходные.
1: Или наоборот, будем приглашать марсиан на чай. На Землю, конечно, или может быть даже в какую-нибудь космическую станцию, чтобы поговорить о том, как улучшить межгалактическое общение.
0: Но пока что мы оставляем путешествия во времени и космические круизы в сфере фантазий, и остаемся в нашем нынешнем, невероятно высокотехнологичном 21 веке. И как обычно, нам было невероятно приятно поделиться нашими размышлениями с вами.
1: Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня и огромное спасибо DoomFace за этот вдохновляющий бесед. Не забывайте следить за нашим подкастом, чтобы узнавать еще больше о волшебном мире технологий и игр.
0: Пока-пока! И помните, любимые слушатели, не нужно иметь космический корабль, чтобы летать к звездам. Достаточно мечтать и идти в ногу с технологиями. До новых встреч!